pendant euh, les enseignements qu'on soit assis confortablement ou qu'on soit assis euh, plus de façon formelle, comme si on était en méditation. Les deux choix sont très bien, là, selon ce, qu'on, ce qui semble juste pour nous, ce qu'on désire. Mais dans les deux cas, c'est une bonne chose de rester euh, en pleine conscience. Peut-être quand je dis ça, que vous reconnaissez, ah oui, ok, en pleine conscience, pendant que j'écoute, très bon, très bon jeu. C'est une bonne idée, je vais le faire. Peut-être que... Attends, mais c'est quoi cela? C'est quoi exactement cette affaire-là? Alors, l'invitation, ce serait peut-être, euh, avec d'autres mots, je pourrais dire, peut-être, euh, est-ce qu'on peut rester conscient qu'on est euh, incarné, qu'on est dans un corps, que j'écoute, mais d'une place où est-ce qu'il n'y a pas un abandon du corps. J'écoute de là où je suis. Je suis conscient, que, je suis conscient qu'une sensibilité, qu'une intelligence qui reçoit des images, des informations. Là, je le découpe, mais c'est plus intégré que ça. Mais juste de savoir que je suis là, puis qu'il est en train de se passer ceci. Alors, quelque chose comme ça. Puis je vais savoir ce qui se passe en moi, comment je suis euh, touché, intrigué, euh, comment mon système s'objecte à certaines choses qui vont être dites, pas, ou être inspirées, ou découragées. Parce que ce qui est entendu, juste de ça, être conscient des mouvements intérieurs. Alors, pas complètement pris dans l'histoire, mais aussi éveillé à ce qui se passe. Là, moi, je mets des mots là-dessus, puis c'est ça, on est là pour... Euh, on a toute la semaine pour découvrir, là, pour nous-mêmes, en action, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là. Comment... Bon, Pascal le dit dans ses mots, à partir de son expérience, probablement, beaucoup. Moi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça Alors, je veux parler pas mal spontanément, encore une fois, de, de, de la pratique, un peu. Peut-être qu'il y a des idées là-dedans, des choses qui seront dites, qui nous aideront à comprendre ce qu'on fait. J'espère. Il y a une façon de présenter la, la pratique qui marche, qui, qui, moi, me parle beaucoup. Je reconnais ça, je me dis « Ah oui, ça... » Puis j'ai tout le temps l'impression que les autres, vont, ça va leur parler aussi. Fait que vous verrez si ça vous parle. C'est pour définir la pratique de la méditation. Dans la philosophie bouddhiste, on parle de trois euh, façons de comprendre la réalité. Trois niveaux de compréhension. Il y a un niveau de compréhension qui est au niveau de l'information. Donc, par exemple, je vous dis, il y a trois façons de comprendre la réalité. Oh, trois façons même l'écrire, trois façons. Fait que ça, c'est de l'information, c'est utile. C'est bien qu'on veut utiliser ça ce, cette, cette semaine. Il va y avoir de ça, il va y avoir de l'information qui va être donnée à travers des concepts, des idées, des organisations de la réalité. Ça peut prendre la forme de théorie, de, d'instruction, etc. Fait que ça, c'est une forme. C'est assez, ça a sa valeur. Elle est limitée. Dans notre société, elle est très, 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 très valorisée surdimensionné, on pourrait dire. Ça débarque constamment de l'information. Alors ici, il y en a, on espère qu'il va avoir la bonne dose. Après ça, il y a un autre niveau euh, qui est la réflexion, la contemplation. Alors, Pascal dit il y a trois niveaux de compréhension puis là tu dis, ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Oh, je reconnais le premier, le deuxième, ben oui, quand je réfléchis, à, oh, je vois bien, quand je m'approprie un peu une information, je dis, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça, dans ma vie? T'sais? Alors, j'utilise encore la pensée. J'utilise la pensée pour réfléchir à quelque chose, puis ça le... C'est bon. C'est une bonne façon de procéder. Cette semaine-ci, il va y avoir de ça. Hein? Des fois, par exemple, aux pauses après les repas. On va s'asseoir, je passe une barre de fenêtre avec son thé, puis on va se dire Waouh, je sais pas quoi, tu sais, Colin, je pas encore réglé cette vieille affaire-là, je pas pardonné à cette personne-là ou à moi-même cette affaire-là. Ça me pèse, Colin, que ça me pèse encore. Ah, ah là, là là là, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça Qu'est-ce qu'il a dit l'autre là ah, Je sais pas quoi. Puis là, donc, il y a des pensées là-dedans. Ça, c'est le niveau contemplation, réflexion. Il y a un troisième niveau, c'est celui qui nous intéresse particulièrement cette semaine. C'est un niveau qui est préconceptuel, 
On n'est pas dans la réflexion, on n'est pas dans l'information, on est dans le vécu. On est dans l'expérientiel, je l'ai déjà dit, mais là, positionné là-dedans, là, dans ce système-là de trois. Alors, c'est pas... Euh, par exemple, ce serait pas l'idée... Tu sais, je, je sais pas, je pourrais vous dire, ah, quand on prend sa main, puis on la met au sol, ici, c'est un peu frais. Ah, ça nous donne accès un peu à quelque chose. On peut avoir une impression de ça. Puis on peut prendre quelques minutes pour y réfléchir. Imaginez-vous que vous mettez votre main. Imaginez-vous que votre main se soulève d'où elle est, qu'elle se déplace, qu'elle touche le sol. Ah, c'est déjà... Il y a déjà que... On réfléchit à ça, si on veut. Puis là, je vous invite à le faire. Cette expérience-là. Là, ça, il n'y a pas de mots, hein? Le frais, on peut en parler, on peut le mettre en mots, mais dire que c'est frais, c'est pas l'expérience de la fraîcheur qui est sur la main. Alors nous, dans la méditation, ce à quoi on donne de la valeur, c'est ça. C'est silencieux, ça écoute, ça ressent, puis c'est ça qui nous intéresse. Ce qu'on pratique, vipassana, c'est... Euh, traduit par le mot insight, insight meditation. Donc, c'est des compréhensions, des affaires qui s'ouvrent. Tout à coup, on voit plus clairement. Compréhension profonde, compréhension claire de la réalité. Ce, ce niveau-là de compréhension, c'est le troisième. On n'arrive pas à ça par la pensée ou par l'information. On arrive à ça par l'expérience. Fait que c'est la technique qu'on utilise ici cette semaine. On apprend à dire, oui, mon amour, je sais que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus, mais allons juste le sentir, voir. Oui, je sais que tu penses qu'on ne devrait pas sentir la peur, qu'on devrait passer par-dessus, puis que c'est correct, ça va bien aller. Je sais que tu as beaucoup d'affaires à me dire là-dessus, mais moi, je vais juste sentir la peur qui est présente. La contraction dans la poitrine, le sentiment de vide ou la relative paralysie constriction, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui m'habite, je vais juste sentir ça. Sentir ça. Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est beaucoup qu'on coupe à travers les idées sur les choses pour s'approcher des phénomènes qui sont présents. Donc, je me répète beaucoup, mais je pense que c'est important de le faire pour s'en souvenir constamment de ça. Parce que plusieurs d'entre nous, on est entraînés à raconter des histoires sur ce qui se passe à se positionner. Je veux pas ça, je veux autre chose. Ça serait mieux qu'il y ait autre chose. Il devrait y avoir autre chose. Pourquoi il n'y a pas autre chose? Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est pas ça que je voulais. Alors, il y a toutes sortes de positionnements. Puis nous, on essaie de voir si on peut doucement faire oui, oui, il y a tous ces positionnements-là. Mais quelle est l'expérience en ce moment? Une façon de parler de ce qu'on fait, c'est que souvent, nous, on est, on est comme ça. « Ah, il est arrivé telle affaire, il va arriver telle affaire, il se passe telle affaire. » Puis là, on fait « Oui, mais... » Comment est celui ou celle qui est au milieu de ces pensées-là ou de cette affaire-là qui se passe? Et là, ça requiert un petit peu de silence. Même si c'est des petites pochettes là, de deux secondes, c'est, c'est énorme. Ça ne sera pas fait parfaitement. Il va toujours y avoir... Un, souvent, il y avoir un commentaire qui va revenir. Surtout quand on arrive ici puis on a une attention qui était assez superficielle. Je ne veux pas insulter personne, mais pas vous, mais nous, les autres. <rire> Notre attention était juste assez pour compléter les tâches. T'sais. Juste assez pour attraper, pour à peu près ramasser une cuillère de soupe sans l'échapper partout. Ce n'était pas une attention profonde, c'est une attention assez superficielle, puis qui est assez papillonnante, là, qui va là, qui revient là, qui repasse là. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on la laisse comme euh, l'image qui est utilisée dans les vieux textes. C'est, euh, vous avez deux choix. Soit un bouchon de liège à la surface de, d'une rivière, d'un ruisseau qui va comme ça. Et, euh, ou, bon, on va prendre ce choix-là. L'autre, c'était le, c'était le melon d'eau. Il paraît que le melon d'eau fait la même affaire à la surface de l'eau. Mais le bouchon de liège, comme ça. Mm-hmm. Puis là, nous, ce qu'on fait, c'est plus la roche qui descend. Alors, c'est pas juste comme... Ben oui, je respire, je respire. Oui, je suis en main. Okay. OK, après ça, on arrive tu là? C'est où? L'inside? Ah ouais, je veux. <rire> on n'est pas là-dedans. 
on est, on entre, on laisse l'attention comme de l'eau entrer, qui entrerait dans une éponge, on laisse l'attention entrer dans la main. Quand on marche, on n'est pas en train de regarder nos pieds, tu sais. On sent le corps qui marche, on sent les pieds, l'expérience des pieds qui se posent. On utilise le, les sens pour sortir de nos idées sur les choses. Alors, on peut avoir toutes sortes d'idées. Je ne suis pas capable. Pourquoi je suis venu ici? Pourquoi ça m'arrive à moi? Je pensais venir ici et que tout soit bon. Mais là, j'arrive avec cette affaire-là qu'on me dit justement que j'arrive. Puis là, ça me perturbe. Là, j'ai plein de pensées. Puis là, je m'invite à juste sentir la poitrine deux secondes. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah! Puis ça se peut que ça soit douloureux. Qu'est-ce qu'il y a là? Ça se peut que ça soit contracté, tendu, pogné. Mais quand même, avec une petite dose de courage, Je me présente, je sens, je sens. Là-dedans, on risque de découvrir, à un moment donné, peut-être déjà, là, moi en tout cas ça m'habitait beaucoup aujourd'hui, c'est comme, wow, il y a toujours cette affaire-là, une histoire à propos d'un certain Pascal. Tu sais. Pascal dans le futur, Pascal dans le passé. Puis plus je suis attentif au moment présent, plus ça m'apparaît fictif. C'est absolument fictif. Il y a une histoire qui est racontée. Là, je, je sais que vous entendez peut-être ça, puis vous dites, non, c'est pas fictif. Dis-moi, tu comprends pas. Ça m'arrive vraiment. Mais avec le temps, en prêtant attention encore et encore, tout à coup, on n'est plus pogné dans cette affaire-là. On est plus touché par ces productions folles, ces histoires racontées. Avant, on pensait que c'était vrai, puis qu'il fallait solutionner tout ce qu'il y avait dans cette histoire-là, t'sais. Puis là, d'un coup, on est comme, ah, il y a une histoire qui est racontée. Tu sais, c'est Jean-Franc Freluche. <rire> Je suis obligé là, de croire que, tu sais, la maison en pain d'épices va s'écrouler, là, tu sais. Je peux juste revenir ici, puis j'apprends tout à coup à, à être là, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se passe ici. Puis il y a toujours une imposition d'une fiction, d'une histoire racontée, de quelque chose... Puis je sais, c'est dur d'entendre, ça peut être dur d'entendre ça. Puis dire, non, tu comprends pas, dans mon cas, c'est vrai. Puis une partie de la libération, puis de l'éveil, c'est de s'éveiller au fait que y a, cette affaire-là, c'est une histoire qui est racontée. Pendant qu'il y a de la vie ici, qui est constamment abandonnée. Ça, c'est touchant, puis c'est triste. Mais c'est remédiable. Il y, a toujours, il y a toujours un abandon de la vie pour une fiction quelconque. Oui, mais... T'sais. Puis qu'est-ce qui se passe quand je m'accroche à cette histoire-là? J'abandonne le réel. J'abandonne l'expérience de température. J'abandonne l'expérience de trouble. Complètement. Le trouble, on s'en fout, là. Il y a une histoire à raconter, là. T'sais. Puis nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on revient constamment. Constamment. C'est pour ça que, ça que le système se débatte, comme se rebelle. Il n'est pas question, tu vas me laisser obséder à propos de, <rire> d'un certain moi, de façon incessante. Je suis attaché à ça. Je suis en amour avec cette histoire-là. Je la chéris. J'y donne tellement plus de temps que n'importe quoi d'autre dans ma vie. L'histoire de ce qui pourrait arriver est bien plus intéressante que ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, ça m'emmerde. Elle est assise ici à respirer, et tu quoi qui plate. Qu'on me donne de l'épique. Puis ici, c'est ça. Dans cet espace-là où il se passe peu de choses, dans le silence, c'est comme euh, mis en perspective. C'est, c'est démontré qu'on est fou. T'sais, on est assis là, aucun défi. Peux-tu t'asseoir quelques minutes, puis il se passe rien. Personne ne va rien te demander. Juste asseoir. Puis peut-être être conscient que tu es assis ou assis. T'sais. Non! Parce que... Tu sais, je le fais, mais je le fais pas... Euh, je, je ris de ça, mais j'espère que ça transparaît de façon bienveillante. Parce que je sais que c'est très douloureux d'être dans cette euh, illusion-là, d'être agrippé, euh, pris en otage, asservi, assujetti à des choses qui sont en fait des petites pensées qui sont principalement quand on va s'en rendre compte quand on va être groundé enraciné dans la respiration 
l'expérience immédiate, on va bien voir qu'il s'agit de pensées absolument légères, fugitives, fugaces, éphémères, mais que nous, on achète ça, comme on achète euh, un billet pour aller au cinéma, puis que l'on rentre dans l'histoire. Ouvre pas la porte, ils sont en arrière de la porte. T'sais. Parce qu'on ne veut pas savoir que c'est juste de, de la lumière projetée sur un écran. Tu comprends pas. Il y avait vraiment quelqu'un en arrière de la porte. Mais non, il n'y a personne à pas côté de la porte. Ça a tout été créé. C'est, 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 c'est toute une histoire. C'est une, la libération, tu peux la vouloir ou pas. Tu peux dire, non, moi, je veux rester dans l'histoire. C'est bien plus juteux. C'est juicy dans l'histoire. <coughs> Mais il y a peut-être quelque chose de vraiment très bien à pouvoir porter l'histoire, sachant que c'est une grande part d'imagerie, presque entièrement. Assis sur un coussin, tu le vois bien là production d'images, imagination, génération d'esprit, projection. Est-ce que, est-ce que l'affaire qui s'est passée est là? Non. Elle est produite par l'esprit. La pleine conscience, c'est devenir pleinement conscient qu'on est dans une production de l'esprit plutôt que vraiment dans cette engueulade-là qui n'aura jamais lieu d'ailleurs. Oui. Il a fait lui, 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 il a fait avec le réel, quand on va être là. T'sais. Mais là, nous, pour la plupart d'entre nous, les humains, on est, euh, en anglais, le mot qui est utilisé, c'est « delusion »,« delusional ». On est perdu. On pense que nos projections... Ça, c'est bien que si je pense, là, moi, que je sais pas qu'il va falloir installer les coussins quand on va arriver, que je, Oui, il faut, faut les installer, puis là, on est en train de les installer, puis il y en a-tu assez, puis... » Mais non, ben, <rire> tu comprends? C'est bien que je, je chasse que je suis en train de penser à quelque chose qui n'existe pas mais qui va exister. Fait que la pensée, elle a sa place. C'est pas pour dire qu'il faut plus jamais qu'il y ait aucune pensée. Mais l'extrême dans lequel on vit beaucoup, c'est qu'on croit que c'est vrai, là, ces pensées-là. Ça aide-tu un petit peu? Oui. <rire> de toute façon, ici, c'est pas la place des pensées C'est-à-dire qu'ici, on veut révéler la nature des pensées qui sont des productions de l'esprit. On va être conscient de ça en en temps réel, conscient qu'il y a une production qui a lieu. C'est ça, être dégagé. C'est de savoir, puis de choisir lesquels on veut entretenir, entre autres, puis lesquels on veut abandonner, avoir un choix aussi. En étant conscient, on va peut-être avoir le choix de dire, tu sais-tu quoi, celle-là? C'est pas nécessaire. Tu sais. Genre l'extrême. Moi, ouais. vite de même, on pourrait dire ça. Okay. Puis on apprend donc à faire la part des choses. Parce que, pourquoi? Parce qu'on baigne dedans, là, d'une façon de qualité. Dans la vie, on est occupé, on y croit, on ne sait même pas, etc. Là, on est assis là, puis on va voir toute nos, la, la projection, comment on produit. On, va, on est assis, c'est comme un, la retraite, c'est comme un grand écran blanc. Puis on projette dessus tout. On va voir qu'à un moment donné, on va être assis, puis, euh, je sais pas, je les don pas, tout le monde là, sauf moi. Puis là, d'un coup, il va y avoir une accalmie, puis on va faire, hey, je les don. Les autres, ils, ils l'ont pas. Moi, je l'ai. Puis là, on va faire, ah, c'est intéressant. Selon l'état mental dans lequel je suis, la réalité est altérée, est différente. Le futur, le passé même, va apparaître différemment selon l'état qui m'habite. Comment on voit ça? Parce que, par exemple, je donne quelques exemples. Tu fais la marche méditative, mettons que tu es dehors, tu es bien habillé, tu fais la marche méditative, pendant quelques secondes, ton esprit s'est rassemblé autour de l'expérience des pas. Pas, pas. Là, il y a une expérience, c'est plein. Tout à coup, l'esprit est plein. Il n'y a pas, il ne s'échappe pas dans... 
apprendre à autre chose, qui suis-je fragmenté, je sais pas c'est quoi mon plus d'envie, il n'y a pas ça, il y a vraiment juste des pas, des pas, des pas. T'arrêtes une seconde, t'ouvres les yeux, je suis avant de tourner, mettons, ou tu lèves le regard, puis là tu vois qu'il y a quelqu'un, mon Dieu, de quoi j'ai l'air, de quoi j'ai l'air. Tu vois cette production-là naître. Une seconde avant, ça n'existait pas. Au cours, avec plusieurs jours de pratique comme ça, il va y avoir plusieurs affaires qui vont être révélées comme ça. Tu vois, wow! Avant, je, de quoi je a l'air, n'existait pas. Ça a été conditionnel. Tout à coup, il y avait quelqu'un, puis là, tout à coup, il y avait de quoi j'ai l'air, je fais-tu bien? Puis là, tu te mets à ton équilibre parce que tu essaies de marcher comme un méditant qui est concentré. T'sais. Là, tout à coup, il y a un sens de je, je, je l'ai tu vas-tu la voir, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? T'sais? Je caricature à peine. Mais la naissance de ça, dans cet espace-là de silence, on va voir la naissance de ça. Ou classique, par exemple, chez moi, à l'heure du repas, au moment de servir justement la soupe ou la salade, tout va bien. Puis là, d'un coup, il tombe un morceau de salade. Puis là, d'un coup, mon, ma valeur s'est effondrée. Je suis pas digne d'être un être humain. Je suis même pas capable de servir de la salade. T'sais. Là, d'un coup, le sens de moi apparaît d'un moi qui a peu de valeur. Pas, pas peu, pas de valeur pantoute. T'sais. Puis là, il faut que je me reconstruise t'sais, pendant que je me sers des olives. T'sais. La retraite, elle sert à ça, à voir ces affaires-là pour tout à coup se dire, attends, mais c'est donc bien, attends, ça n'existait pas là, juste une seconde avant. Ça a, c'est né des circonstances, tout à coup, c'est apparu, puis moi, j'achète ça. Je traduis, là, c'est de l'anglicisme, « I buy into that ». Je crois ça, je deviens, je fusionne avec ça. C'est pour ça qu'on est venu ici, pour que ces affaires-là soient révélées, puis que là, on se dise, attends une minute, est-ce, est-ce que c'est absolument vrai, cette production soudaine, puis c'est pas juste une image, là, c'est, c'est du ressenti, là, ça, fait près, ça presse sa poitrine, puis là, je ne vaux plus rien. T'sais. Puis comme ça, ben, il va en avoir euh, tout plein, des choses qui vont apparaître comme ça. Une qui m'est apparue il n'y a pas très longtemps, j'étais en voyage, puis euh, sûrement c'est niaiseux, niaiseux, mais ça m'a, ça m'a fait sourire. On arrive à une place, je pense que c'est un endroit où il y a juste du type du café, c'est un petit boui-boui sur le coin d'une rue. Et euh, tout à coup, j'apprends qu'en fait, ils servent aussi des jus frais. Fait que là, je, ah, il y a deux, trois jours, j'ai, j'ai pris un jus de mangue qui était vraiment très bon. Fait que j'ai dit, ah, je vais prendre, alors je vais prendre un jus de mangue, tu sais. Puis ils me disent, ah non, mais on n'a pas de jus de mangue, on a juste des jus de goyave, tu sais. Puis là, ça a duré une seconde, mais tu sais, j'étais comme déçu, tu sais. Ah, il n'y a pas de, j'aurais pas de jus de mangue. <rire> mais trois secondes avant, j'avais pas ce besoin, ça n'existait pas dans ma vie. Il n'y avait pas de, j'avais pas de problème de jus de mangue dans ma vie. Mais dans les circonstances, tout à coup, il y a quelque chose. Moi, avec mes perceptions, j'ai compris qu'il y avait des jus. On pouvait avoir tous les jus, puis même le jus de mangue. Puis là, tu sais, c'était comme ouh, comme ça, tu sais. Puis là, mais non, il n'y a pas de jus de mangue, là. C'est ça, c'est goyave, tu sais, qui est excellent d'ailleurs, mais c'est pas mangue, tu sais. Fait que là, tout à coup, il y avait un, un genre de petit effondrement intérieur. Mais pour un méditant, c'est très intéressant, ça. C'est comme waouh! Comment ça s'est créé tout à coup un monde où est-ce que la vie ne donne pas ce que je veux? Puis ça peut facilement être. Pourquoi moi? Le, moi, j'ai jamais droit à ce que je veux. T'sais, les autres, eux autres, ils n'ont pas. Je pourrais voir cette production-là, puis je pourrais croire à ça. Ah, si, j'ai jamais ce que je veux. C'est tout le temps pareil. Tu arrives à quelque part. T'sais, moi, non. Les autres, il y aurait le jeu qu'ils voudraient, mais moi, non. L'esprit est capable de ça. L'esprit est constamment en train de faire des affaires de même. T'as hâte de venir, tu t'inscris. Donc, tu t'es porté volontaire à cette affaire-là, et personne ne t'a forcé. Là, t'es ici. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai pensé? C'est pas pour moi. Pour moi, il faut que ça soit, je sais pas quoi, dans un spa, dans un tibétain, non-duel, je sais pas quoi, c'est ailleurs. C'est intéressant de voir comment tout à coup, il y a quelque chose qui est créé. Fait que nous, on est invité à s'asseoir, puis on se dit, peux-tu rien faire assis quelques minutes, puis tu vas voir. Tout ce que ton esprit est capable de créer, il va le faire. T'sais. 
là, peux-tu juste marcher? Puis là, ça va être displayed, là. ça va être révélé complètement. D'un autre côté, comme je le disais plus tôt, il y a d'autres affaires qui vont, qui vont être révélées. Comme quand l'esprit se ramasse, puis il n'est pas éparpillé, puis il est donné, il est généreux, il, il se donne complètement à la chose. Qu'est-ce que, quoi, de quoi que ce soit dont il s'agisse, si je suis dans la pause, j'essaie de me prendre un thé, puis je suis vraiment là, pendant que l'eau verse, je sens la pression du petit bout de plastique qui fait que l'eau coule. Ou je sens le poids. Puis là, tout à coup, c'est plein de réalité. Puis les problèmes sont disparus. Pendant quelques secondes, la porte s'est fermée sur le désir d'autre chose, sur le positionnement par rapport à ce que je veux pas, sur le sur le doute que si je fais là, pourquoi, je fais-tu bien? Il y a tout ça disparu. Il y a juste quelque chose qui est en train de se passer, ou juste le goût, ou la gorgée, ou l'inspiration dans l'assise. Ou le son du ventilateur. Il y a juste ça. Ouais, je ne sais pas ce que c'est, mais le son. Puis là, ça, c'est aussi un insight, c'est aussi une découverte. C'est comme, wow, la qualité de la présence. Je ne suis pas obligé d'être sur un yacht dans les Caraïbes. Là. Je suis ici, dans ce petit corps misérable-là. Mais la qualité de la présence, elle, est libératrice. C'est pas les conditions qui libèrent. C'est la qualité de la rencontre avec ce qui est là. Parce que, si on ne sait pas déjà, on va le découvrir bientôt, dans cette vie-ci, on ne choisit pas exactement. Hein? Quand est-ce que la maladie va arriver? Quand est-ce que telle affaire va marcher ou pas marcher? Qui va apparaître puis disparaître? Qui va dire ce qu'ils ont à dire ou pas le dire? On ne gère pas ça. On, a, on peut collaborer, participer, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais on peut pas, on peut pas contrôler, certainement pas. Fait que si notre bonheur dépend d'avoir ce qu'on veut, on est pris. Là. Si mon bonheur dépend que j'aille ce que je veux, que je, je sais pas si la syntaxe a de l'allure, mais il y en a une qui a de l'allure à quelque part. Je vous la laisse. Si mon bonheur dépend Du fait que j'obtienne ce que je veux, je suis faite. La proposition bouddhiste, c'est c'est possible, en fait, d'être au milieu de ce qui est là. Puis par la qualité de la rencontre, on va se sentir... On va, il va y avoir une résolution. Il va y avoir une... une va se sentir libre au milieu de ce, que, de ce qui est là, ou euh, dans la plénitude. Mais ça va être une autre affaire, ce ne sera pas un high. Ça se pourrait que ça prenne la forme de l'extase, etc. Mais pas tout le temps. Des fois, ça va être plus la forme de la compassion. Wow. L'être humain, séparé de ce qu'il veut. Regarde ça. Je voulais aller marcher dans la pièce là-bas, du bord de la fenêtre, puis j'arrive, puis il y a quelqu'un. Wow. l'être humain séparé de ce qu'il veut expérience universelle c'est donc bien touchant d'être un être humain dans une réalité qui ne va pas suivre ce que tu veux qui va être un petit peu plus bancal que ça Puis ça peut-tu être correct ça peut-tu être ok la proposition de la philosophie bouddhiste c'est que absolument en fait qu'on peut être au milieu de la mmh. réalité en la rencontrant telle qu'elle est. Fait que c'est ça, on n'est pas dans la pensée magique, c'est clair. Là, que c'est pas, si tu le veux, tu vas vraiment l'obtenir. C'est, tu vas peut-être l'obtenir. Peut-être pas. Ça peut-tu être ok? Non, je refuse. Ok, reste assis là, refuse encore quelques heures. Sans le niveau de stress du refus de la réalité sans le bien c'est pour ça qu'on est venu ici pour baigner dedans parce que le ouch de la pleine conscience qui rencontre le, la non-acceptation le braquage de l'esprit le, le mix là, de non je refuse avec la pleine conscience c'est très très potent potent puissant parce que là on va sentir vraiment le ouch 
le, de, de la résistance. Est-ce que vous me comprenez quand je dis ça? Si je m'assois ici, puis je suis comme... Puis je fais juste être assis, puis sentir le corps comme ça. Ça fait tellement mal qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui fait... Ah, j'en peux plus d'avoir une opinion à propos de ça. OK. Garde-les à la place, à droite, près de la fenêtre. <rire> ça me fait bien plus mal d'avoir une opinion que c'est ma place puis de pas remarquer que j'y vais à toutes les, les marches puis que <rire> puis on rigole mais en fait il y a beaucoup de ça il y a un, un aspect d'échelle quand on vient en retraite parce que tu sais mettons qu'on ça va être autour des petites affaires de même là. Comment ça qu'elle met jamais ces deux souliers ensemble, elle? T'sais? Pourquoi qu'elle en met tout le temps un là puis un là? J'ai du monde de même qui mettent le. Dans la vie, ça m'a jamais dérangé que quelqu'un ne mette pas ses deux souliers à côté de l'autre, mais là, ici, tout à coup, t'sais? c'est parce que ce qui est latent en moi, tous les mouvements de la psyché vont s'organiser pour trouver expression dans quoi que ce soit. Alors, je ne serai pas pogné avec la personne la pire dans ma vie, elle n'est pas là, mais je peux très bien la projeter. Ouais, tu ressembles un peu, tu bouges un peu pareil. Ouais, je vois ce genre-là. <rire> ça va être ça. Ou quelque chose, quelque chose de cet ordre-là. Là, fait que c'est son là où tu vas, tu es, c'est ça? Dear John. Hein? Alors, là, on arrive ici, puis tous nos patterns sont là. Puis on vient ici pour les voir. Puis être attendri par ça, accepter, commencer à en rire, avoir une certaine perspective. OK, je suis pas sûr que ce soit la meilleure approche, mais ça a l'air que c'est elle qu'on va prendre pour quelques, pour 20 minutes. <rire> Puis on baigne dedans, on voit cette production-là, comment ça se présente. Ce qu'on fait tranquillement, c'est qu'on rend notre esprit, on, on, est, euh, on essaie de conditionner, d'organiser, les, les, on cultive les choses pour que notre esprit devienne un petit peu plus fluide, qui passe de rigide, c'est ça que je veux, puis je ne pas content tant que je pas ça, puis c'est de même qu'il faut que ça se passe, puis etc. Puis là, on dit, ouais, mais on pourrait-tu permettre à ça d'être un peu de même en ce moment, même si c'est pas ce que tu voulais, pas exactement. Tu, sais, tu voulais, toi, un corps là, qui est léger, puis centré, puis là, tu es assis là dans un corps qui est un peu pogné, là, un peu... Tu sais, puis ça peut être correct? Je, pas, pas pour toujours, juste pour maintenant, juste là, là. Ça peut être correct que ça soit endolori dans le corps? Ou ça peut être correct que l'esprit soit pas, soit un peu embrouillé, pas absolument clair? Ça peut être correct, juste maintenant. Puis donc, on... On crée un esprit qui est plus fluide, qui est plus... Euh, les mots qui sont utilisés, les mots classiques dans la philosophie bouddhiste, c'est « pliable »,« malleable », mais pas « malléable », mais pas par quelqu'un d'autre. C'est pas, ça fait pas référence à ça. Ça fait référence à une malléabilité intérieure, une flexibilité, une souplesse. Hein? Une prof que j'aime bien, Catherine McGee, a dit euh, « La transformation, ça va pas arriver dans un esprit rigide. La transformation... Ça va arriver dans un esprit fluide. Imagine, tu dis, OK, là, je m'en vais en retraite. J'étais curé de faire ça. J'étais curé de même. C'est fini. Je ne plus jamais de même. C'est fini. Là, j'étais curé. C'est fait. <rire> Les chances qu'il y ait de la transformation sont, je dirais, réduites. Ici, ce qu'on fait, c'est que quand tout à coup arrive la vague de, je sais pas, désespoir, on s'intéresse au phénomène. Qu'est-ce que c'est l'expérience du désespoir? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est lourd. Ah, c'est comme si on s'approche doucement, humblement. Puis peut-être amicalement ou bienveillamment. Avec, de façon compatissante. Ah, il y a un être là, qui est découragé. Une vague de découragement. Est-ce que je peux le sentir? Ça va être beaucoup dans le corps, entre autres. Ah oui, il y a une lourdeur. Il y a une tonalité dans le cœur, dans l'esprit. Dans la, la, il y a une tonalité de, de désespoir. On le sent bien. Ce n'est pas, pas la joie. Ça a une autre texture. 
Alors, on n'exige pas, on n'est pas dans la... On n'est pas coercive, co- coercif. On n'est pas dans j'exige une autre affaire. On est dans... Attends, c'est ça qui est là. Laisse-moi sentir ça. L'ennui. Une vague d'ennui. Donc, je suis pas dans... En fusion, croire que c'est ennuyeux, pourquoi c'est ennuyeux de même, il se passe rien, il se passe jamais rien, je sais pas quoi. On devient conscient qu'il y a de l'ennui, puis on s'intéresse à cette expérience-là, telle qu'elle est. Quand on est en train de faire ça, on n'est pas en train de nourrir ce qui est difficile. On est en train de nourrir l'éveil, la compassion, le calme, la capacité d'être avec, la stabilité d'esprit. Puis, Avec le temps, c'est libérateur. On n'est plus assujetti au mouvement de notre esprit. Ah oui, il y a une vague, je connais bien, j'en ai eu quelques-unes, une vague de découragement. Oh, touche un mec qui est découragé. Puis on peut garder peut-être le sourire, pas acheter complètement l'idée que le futur fonctionnera pas juste comme Ah oui, c'est ça. Quand il y a une vague de découragement, tout à coup, le futur apparaît comme ça. Même le passé apparaît décourageant. Puis, comme Charles nous dit, les émotions, euh, c'est le contraire du caméléon. Le caméléon prend la couleur de son environnement. Les émotions, elles, elles donnent la couleur à l'environnement. Ça ne marchera jamais. Il n'y a rien qui a jamais marché. Ça va aller. On va s'en sortir. On va être capable. On a les ressources qu'il faut. Puis donc, nous, on vient ici pour étudier ça en baignant dans ces affaires-là. C'est pas de la théorie, c'est pas de l'information, c'est euh, du direct. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça va être le insight, vipassana? Qu'est-ce que ça va être les découvertes profondes? Que des perceptions ne sont que des perceptions. Au lieu que des perceptions soient des descriptions de la réalité... On va comprendre, ça va être très libérateur, parce que ça va être la réalité telle qu'elle est. C'est comme ça que les enseignements sont décrits. Seeing things as they really are, as they truly are. Alors ça va être de découvrir que ah, ça apparaît comme ça. Ça apparaît comme ça ne marchera jamais. C'est juste une apparition. C'est la légèreté d'une apparition comparée à la gravité de la réalité. Quand tout à coup, ça, ça apparaît comme ça. Ça apparaît comme ça. OK, c'est une apparition. Je m'apparais comme ça à moi-même, comme ne valant rien. C'est une apparition. Alors, il y a plein d'affaires qui se passent. On apprend à être avec ce qui est difficile. Pas à se coacher. Ça, c'est une, une, on a une technique euh, <coughs> d'être humain qui est de se coacher. T'sais, on se dit, arrête de sentir ça, sens pas ça. Get over it. Là. Lâche prise. Lâche prise. T'sais. La technique ici, c'est pas ça. Puis, des fois, on pense ça hein, parce que ça, ça paraît la façon la plus sage qu'on connaît de... Qu'on va être assis au milieu de quelque chose, puis on va se coacher. Ah, ah ouais, arrête, arrête. Mais euh, quand j'étais à la conférence de Montreal, Mindful Montreal, il y avait plusieurs chercheurs qui. Puis il y a quelqu'un qui a dit, je me souviens pas c'est qui, mais qui a dit que, en tout cas, ça semblait que la science est en train de nous prouver que de, 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 de se débattre avec ses pensées, c'est, euh, ça augmente la détresse, en fait. C'est souvent ce qu'on fait. Hein. On se dit, je ne pas sentir ça. Comme euh, il y avait une retraite où j'étais, puis il y avait quelqu'un qui, qui décrivait qu'il y avait une, une grosse réactivité à deux choses dans la retraite. Une, c'était les corbeaux qui croissaient, puis ça, ça l'irritait vraiment beaucoup. Puis l'autre, c'était moi. <rire> puis... Euh, Puis c'est ça, puis je demandais, ah c'est intéressant, donc il y a deux, deux objets, deux phénomènes qui se passent, qui sont euh, dont, sur lesquels tu n'as pas le contrôle, ni sur Pascal, ni sur les corbeaux, les, les corneilles, je sais pas. Puis donc, qu'est-ce que c'est ta pratique avec ça? T'sais? 
Puis là, la personne me disait, ben là, je me dis, euh, hey, laisse faire, laisse faire, ça, ça va faire, là, get over it, là, tu sais. Ah oui, non, non, mais ça, c'est pas la pratique. Ça, c'est ce qu'on fait, ce que, ce que le monde autour de nous nous dise de faire, ce qu'on se dit à nous-mêmes de faire, mais la pratique, c'est pas ça. Là. La pratique, c'est de porter attention à l'irritation, de découvrir ce qu'est l'irritation, la naissance de l'irritation. Tu sais, t'es assis, tout va bien, puis là, Pascal croise. <rire> puis en toi, il y a comme quelque chose qui se ramasse, tu sais, qui fait comme juillet, encore, je sais pas quoi, tu sais. Est-ce que tu portes attention à ça, la, l'absence de ça, puis tout à coup la présence soudaine de ça? Tu sais, ça c'est les instructions du Bouddha avec, les, avec n'importe quoi en fait. Note, sois conscient, deviens conscient de la présence, puis de l'absence de, de la naissance et de la disparition de quoi que ce soit de l'apparition d'une respiration puis de sa disparition de l'apparition d'un état mental le calme arrive tout à coup tu sais. c'était comme mon dieu je fais-tu bien je devrais être à mon ventre plus là ou avec les sons je sais pas trop puis là d'un coup tout à coup hein, ça s'ouvre il n'y a plus de complexité, il n'y a plus de doute le doute est, est parti il y a juste ça, ça donne ses sons, ça aurait pu être d'autres choses mais là, il y a juste l'écoute des sons puis c'est plus complexe comme situation soit conscient, conscient de ça, de l'expérience d'accalmie intérieure. Goûte à ça. Puis vois quand tout à coup, ouais, mais là, il devrait se passer d'autres choses. Quand tout à coup, non, ça, ça repart, le hamster ou la problématique, la création d'un problème à résoudre. T'sais. Bon, là, je l'ai fait, c'est fait, quoi d'autre? T'sais. Vois la disparition du calme. Apparition, disparition, présence, absence. Alors, donc, je disais à cette personne-là, « Toi, intéresse-toi au phénomène, t'es chanceux, parce qu'il risque pas de partir les corneilles, ni moi. » Fait que t'as vraiment de la belle matière, là, sais, et t'auras pas le contrôle dessus. C'est sûr, sûr, sûr. Ça, c'est une rencontre unique avec le manque de contrôle. On s'approche vraiment de, l'ex- de l'existence humaine. Là. C'est pour ça qu'on se rebelle, sais. Ah, mais là, c'est vraiment beau, parce que plus tard, ça va être autre chose. Ça va être... Je sais pas, le diagnostic, c'est parfait, là, que tu as Pascal comme objet de... d'investigation. Mm-hmm. Puis, euh, en fait, je suis content, parce que cette personne-là, elle a vraiment compris. Puis à la fin, à la fin de la retraite, elle a dit, en fait, c'est, c'est devenu extrêmement intéressant. Ce, toute cette affaire-là, au lieu de ne pas vouloir ça, de me coacher sans pas ça, sans d'autres choses, etc., de me tourner vers cette euh, expérience-là, puis de sentir qu'est-ce que c'est l'irritation? Tu as la chance d'être irrité. Normalement, tu es mu par l'irritation. Puis tu le dînes, tu le... Non, non, tout va bien, ça me dérange pas du tout, ça me dérange pas, tu l'écrases, tu le suppresses. <rire> Ou tu, tu, tu y crois, puis tu l'as c'est de ta faute, puis c'est ça, tu voulais me faire mal, puis etc. Puis là, là, non, une autre approche. Intéresse-toi au phénomène. Le cœur se met à battre, c'est chaud, euh, tout ça. Puis là, il y a une révolution dans l'esprit. Parce que je suis pas en train de nourrir, je suis pas en train d'éviter, je suis en train de vivre l'expérience. Puis là, qu'est-ce qui est cultivé? La présence, la curiosité, peut-être même la joie. T'sais. C'est « Wow, OK, là, ça vient de croisser. » J'ai la chance là, de sentir le, tout le corps qui se... comme ça, t'sais. OK, alors c'est quelques mots euh, sur la pratique qu'on fait ensemble. Prenons juste un moment de, de silence dans la posture où vous êtes, si vous voulez, ou dans une autre. Juste quelques moments, un moment à la fois, pour juste sentir ce qui est là. enseignements nous invite à connaître l'expérience de physique du monde matériel. 
les instructions, dans les instructions, ça prend la forme d'être conscient de la posture. Pas dans le but de l'améliorer, on n'est pas dans un truc de problème à résoudre, mais de, de rencontre, de connaissance. Alors, le monde physique, à travers la, être conscient qu'on est assis. Souvent, ce n'est pas ce qui se passe pour nous. Quand on est assis, on pense à des choses. Nous, on est invité à être attentif d'une autre façon. Juste à sentir la posture. Une autre instruction du Bouddha par rapport au monde physique, c'est, comme vous le savez, l'invitation à sentir la respiration particulièrement. se connecter au réel, pour découvrir peut-être aussi comment on se sent. Souvent, par la respiration, on va découvrir notre état mental, notre état émotif, le calme qui nous habite, ou l'agitation, le trouble. Parce qu'on peut faire l'expérience de la respiration telle qu'elle est. façon de parler du monde physique, c'est à travers les sens. Alors là, il y avait le toucher, avec la respiration, la posture. Ça pourrait être juste l'expérience des mains qui touchent, ou de leur chaleur, ou du picotement dans les mains. Juste ça, L'expérience vivante des mains, ça pourrait nous aider à déconstruire l'idée d'un corps solide, permanent, toujours le même. Juste en prêtant attention à l'expérience des mains, peut-être qu'on va découvrir que la vie est très dynamique. Qu'il n'y a pas les mains, mais la vie, là, une rivière de sensations. En dehors de l'image qu'on a des mains, il y a un truc vivant qui pulse peut-être, ou une expérience d'espace picotante. On peut faire la même chose avec l'ouïe, un autre sens. Appréhender le monde physique à travers l'audition, la nature vivante. la réalité à travers l'ouïe dynamique. On peut le faire à travers tous les autres sens, l'apparition des saveurs tout à l'heure pendant le repas, leur disparition, la nature dynamique du goût. de l'olfaction. Une odeur apparaît, passe. Alors ça, c'est les fondements, quelques-uns des fondements de la pleine conscience, de l'attention. L'attention s'intéresse à quoi? S'intéresse à ça, entre autres. Puis, comme mentionné là dans les enseignements, s'intéresse aussi à l'expérience des états mentaux, des états d'âme, des moods, des humeurs. Alors, quelle est l'humeur en ce moment en vous? Quelle est la, la couleur ou la saveur ou la météo intérieure? C'est peut-être attentif, principalement, ou tanné, ou joyeux ou déconnecté, ou quoi que ce soit d'autre. Est-ce que ça peut être connu tel que c'est? Puis là-dedans, on risque de voir des fluctuations encore plus ennuyées, où l'ennui va passer, laisser la place à quelque chose d'autre, la tendresse. sentiment d'espace.
clarté va devenir de la confusion. Quelque chose d'autre. Qu'on puisse développer, cultiver. milieu de notre existence telle qu'elle est, une présence qui est pleine, qui est engagée, qui est calme, stable, qui peut rencontrer ce qui se passe véritablement, pleinement, avec équilibre, puis pouvoir répondre aussi de façon appropriée, sage, créative, à la réalité qui est présente, quelle qu'elle soit. Qu'on trouve un bien-être euh, inconditionnel. Okay, merci pour votre, votre attention. Il y a environ euh, 25 minutes avant le, avant le repas. C'est à l'horaire, c'est une période de marche méditative. Euh, vous voyez ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à maintenir votre présence? Peut-être que c'est d'aller prendre un coup d'air frais à l'extérieur avant le repas. Peut-être de marcher tranquillement dans la salle ou dans le corridor. Peut-être, peut-être qu'il y a autre chose à faire. Mais avec l'idée que nous, on est un groupe de pratiquants. On pratique quoi? On pratique la présence. On est venu explorer ça. Après, on fera bien ce qu'on veut. OK. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.